0: Près d'un millier d'hectares de végétation parcourus par les flammes hier dans les Pyrénées Orientales. Le feu n'est toujours pas fixé à l'heure où l'on parle. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin est attendu sur place ce matin. Emmanuel Macron à 20h pour tenter de convaincre et renouer avec les Français après les débats sur les retraites. Soirée spéciale sur RTL dès 18h. Vitigna, nouveau sauveur de l'OM. La nouvelle recrue du club auteur d'un doublé hier soir contre 3. Marseille repasse deuxième. Et puis euh, quelle est la destination préférée des Français Le match des voix de RTL est Terminé. Réponse dans une heure maintenant. RTL Matin. C'est le premier gros incendie de la saison. Incendie extrêmement précoce puisque nous sommes le 17 avril et dans les Pyrénées-Orientales, au moins 930 hectares de végétation ont été parcourus hier par les flammes. Elles ont gagné une partie du territoire espagnol. Le feu n'est pas encore fixé mais la situation est stabilisée, précisé hier soir la préfecture. Valentin Larquier, vous êtes sur place. Les 300 personnes évacuées dans la journée ont pu, pour la plupart, regagner leur domicile c'est le cas de David, cet habitant de Cerbère est rentré chez lui en fin d'après-midi, dimanche, extrêmement soulagé de retrouver sa maison intacte. On a eu très chaud, on a été emboucané, on avait pas... Un bon centimètre de, de, de suie et, de, et de, de débris, quoi. Et pendant un certain temps, on avait l'impression qu'il neigeait, mais c'était c'était pas ça, quoi. Quand on est descendu avec la famille, les dernières maisons du quartier en haut, là, à gauche, euh, il y avait une ligne de feu d'une cinquantaine de mètres qui passait devant leur maison et, et très, très près. Le feu est arrivé à 10, 15 mètres des maisons. Un petit peu plus bas, ben, un copain, a, il a le rez-de-chaussée hein, qui, 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 qui a brûlé, quoi. David habite dans le quartier au nord de la gare de Cerber. le premier à avoir été évacué par les ponts. L'intervention rapide des sapeurs-pompiers des Canadaires a d'ailleurs sûrement permis de sauver Cerber. Aucun blessé, seulement 4 habitations ont été touchées alors qu'une centaine était directement exposée aux flammes, selon la préfecture des Pyrénées-Orientales. En fin de soirée, le feu avait atteint l'Espagne mais à Cerbère, les sapeurs-pompiers continuaient leur patrouille pour éviter une reprise. le Un reportage à Cerbère, au sud de Perpignan, tout près de la frontière espagnole. 500 pompiers et sauveteurs sont mobilisés. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu sur place à partir de 8h30 ce matin. Vous écoutez RTL, il est 5h02. Et de 2 pour Emmanuel Macron. Deuxième intervention télévisée en moins d'un mais cette fois, la réforme des retraites a été promulguée dans la foulée de la validation presque totale par le Conseil constitutionnel vendredi. Le président ne devrait pas renverser la table, hein, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Mais tout d'abord, un détour par Lyon pour voir ce qu'en euh, qu attendent les Français. C'est un reportage de Bertrand Frachon. Ces Lyonnais rencontrés sur le marché semblent bien partagés sur cette allocution présidentielle. Certains n'en attendent rien. Non mais je ne l'écoute pas depuis le début, je lis la presse mais euh, son discours euh, m'indiffère parce que c'est déjà tout plié. Euh, maintenant j'en attends pas forcément grand-chose euh, parce que les, les cartes sont déjà jouées et que dans tous les cas euh, la loi est passée, elle est promulguée donc... Euh... C'est fini, en fait. D'autres, en revanche, seront plus attentifs à la parole présidentielle. Alors, non seulement je vais l'écouter, mais j'y accorde beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que vous attendez de cette parole présidentielle La parole d'un président de la République qui tient ses engagements. qu'il faut clore cet épisode. La loi a été respectée. Euh, le Conseil constitutionnel, jusqu'à preuve du contraire, dit la loi. Et dans une démocratie, force doit rester à la loi. C'est que maintenant, euh, ouais, on pourrait avancer. Voilà, Enfin, voilà, Continuer à brasser comme ça, euh, je pense que ça ne sert plus à grand-chose et puis voilà, on va l'accepter, ça ira mieux. En tout cas, c'est bien une logique d'apaisement qui semble recherchée à travers cette allocution. Alors, que peut dire Emmanuel Macron Que compte, dit dire, Thomas Desprez Rien de profondément renversant, apparemment. Non, Emmanuel Macron qui devrait surtout faire le bilan de ces dernières semaines, une période compliquée de l'aveu même d'un de ses conseillers avec une forte contestation sociale mais il ne devrait rien concéder aux manifestants et aux syndicats désormais la réforme des retraites est derrière nous, fait savoir son entourage le président qui va plutôt ce soir se tourner vers la suite, ouvrir de nouveaux chantiers, il va dire où il veut aller et comment, explique un de ses proches, avec possiblement des annonces sur la santé, l'école ou l'écologie objectif affiché très clairement a montré que malgré la majorité relative, le quinquennat n'est pas à l'arrêt. Au contraire, ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le début, ose même un conseiller. Sensuivra suivra une série de déplacements sur le terrain, dès cette semaine je cite, à portée d'engueulade et cette allocution sera à vivre en direct sur RTL, édition spéciale dès 18h 20h, l'intervention d'Emmanuel Macron est dans la foulée, décryptage et analyse de la rédaction et de nos éditorialistes dès cette semaine, nouvelle grève en attendant le rendez-vous du 1er mai où les syndicats comptent bien, je cite, Laurent Berger de la CFDT casser la baraque mouvement des cheminots jeudi à la SNCF, veille de départ en vacances de la zone C, tous les syndicats soutiennent des actions et des grèves décidées localement. La plupart des fédérations se réunissent d'ailleurs aujourd'hui pour décider de mouvements qui pourraient avoir lieu avant le 1er mai. Jean-Marie Le Pen va mieux, c'est ce qu'a annoncé sa fille Marine hier lors du grand jury RTL Le Figaro LCI. L'ancien dirigeant du Front National a été hospitalisé samedi après un malaise cardiaque. Il a 94 ans. Trois législatives partielles ce week-end chez les Français de l'étranger. Les trois députés sortants ont été réélus au second tour. Parmi eux, Meir Habib apparenté LR dans la circonscription regroupant plusieurs pays du pourtour méditerranéen dont Israël. Dans l'actualité de ce lundi, le jugement attendu dans le procès du Rio-Paris. 14 ans après le crash qui avait fait 228 morts, le tribunal correctionnel rend son jugement à l'égard d'Airbus et d'Air France. Le parquet a demandé leur relax, estimant que la culpabilité était je cite « impossible à démontrer ». Nouvelle étape judiciaire donc après un non-lieu en 2019. Au Soudan, les violents affrontements entre l'armée régulière et les forces paramilitaires ont fait au moins 56 morts, dont trois humanitaires de l'ONU les combats font rage depuis samedi. Il y a des centaines de blessés dans certains quartiers de la capitale. Khartoum, il n'y a plus d'eau ni d'électricité. Le programme alimentaire mondial, le PAM, a annoncé la suspension de ses opérations dans le pays. Et puis en football, en Ligue 1, Marseille reprend la deuxième place du classement. Dans un vélodrome chaud bouillant, l'OM a battu 3... 3 en clôture de la 31e journée du championnat. Marseille désormais à 8 points du PSG. Les Olympiens se sont donc rassurés à domicile grâce à leur nouvelle recrue, le Portugais Vitinha. Recrue la plus chère de l'histoire du club, auteur d'un doublé, Hugo Hamelin. Absolument. Après 6 apparitions, le jeune attaquant devait débloquer son compteur. Il lui a fallu moins de 2 minutes hier soir pour enflammer le vélodrome. Allez, Vitinha dans la surface de réparation pour Alexis Sanchez au point de pénalty. Le contrôle manqué du chien ça revient sur Vitinha. La frappe le but Vitilien encouragé par ses coéquipiers pendant son adaptation. « de l'équipe, euh, staff, tout le temps, ça va, Vitignan, allez, continue. » Trop, trop gentil. L'ancien de Braga, félicité après le match par Adil Rami, son adversaire du soir, humoriste et fin connaisseur de Marseille, où il a joué deux saisons. Ouais, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de pression. En plus, il passe du championnat portugais au championnat français, donc c'est quand même une grosse différence. En plus, c'est Marseille, c'est pas un club en fait. Marseille, on le sait très bien, c'est un pays dans un pays. Moi, j'aime beaucoup ce profil de joueur qui joue au dos au jeu, comme ça, et il joue des bras. Et ça va, j'ai su, su le prendre. Après, il a mis doublé. Bon, ben, c'est la vie du défenseur. Parfois, tu es là, tu, tu, tu te bats 90 minutes, le mec, qui te met des doublés à la Paoletta. Paoletta, ou le nouveau Jean-Pierre Papin hier soir vit a enfin justifié son prix 32 millions d'euros, la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Et Monaco renoue avec la victoire en battant l'Orient, 3 buts à 1 et revient à 2 points du 3 Lance. Lens, Lille, écarte Montpellier 2-1, même score pour Clermont face à Angers Brest a battu Nice 1-0, enfin dans la lutte pour le maintien le finaliste de la Coupe de France, Nantes a été battu à Auxerre 2-1 et continue de s'enfoncer avec seulement 2 points d'avance sur Strasbourg 17 e vainqueur d'Ajaccio 3-1 dans un duel de Relégable, vous écoutez RTL il est...